0: Ob es auch der härteste Podcast der Welt wird? Wir arbeiten dran. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und das ist der der neue Handball-Podcast fürs Bergische. Ab sofort in den Spielwochen der Handball-Bundesliga immer zum Wochenanfang. Wir zählen nicht nur Tore und schon gar keine Erbsen, sondern analysieren, kommentieren ehrlich, persönlich und vielleicht manchmal auch schonungslos, wie sich der BHC in der härtesten Liga der Welt schlägt. Dazu gibt es wöchentlich exklusive Einblicke in den Löwenkäfig, nicht nur sportlich, sondern auch sehr persönlich.
1: ist eine geile Sportart, ist ein Riesen. Atmosphäre. Erster bei bundesliga lohnt sich immer. Und wir haben einfach eine geile Truppe, sehr sympathische Truppe, die, die um jeden Bundesliga-Punkt kämpfen wird und damit dann auch am Ende ihr Saisonziel erreicht. Sagt
0: BRC-Trainer Sebastian Hinze. Aber wie fit ist der Bergscharzi für die neue Saison? Wir blicken zurück aufs Pokalwochenende, sprechen natürlich auch über die bange Frage, wie schwer wiegt die Verletzung von Bastian Rutschmann? Und wir klären in diesem Premieren-Podcast, warum Fabian Gutbrot vielleicht bald keine Freunde mehr hat. Löwenzeit. Eine Woche vor dem Saisonstart hat der BRC sein erstes Saisonziel erreicht, nämlich das Achtelfinale im dfb pokal Wir sprechen darüber mit Jürgen König, dem Sportchef vom Solinger Tageblatt. Grüß dich.
2: Hallo Thorsten, grüß dich. 36 zu 11
0: gegen Salui und 35 zu 22 gegen Pfullingen. So hat der BRC das Auftaktturnier am Wochenende gewonnen.
2: 71 Tore insgesamt. Macht Lust auf mehr, oder? Ja, auch wenn der, der Trainer das vielleicht nicht so gerne hört, aber es waren in Anführungsstrichen nur Drittligisten, und ähm, die Hage Salui war doch vom, vom Personellen her etwas schwächer besetzt. Allerdings muss man erstmal... Und da gab es ja auch andere Beispiele am Wochenende, nicht nur im Handball, sondern auch im Fußball, eine konzentrierte Leistung bringen und ähm, Jörg Förster hat es gesagt, es waren schmutzige Aufgaben, die man sauber gelöst hat und genauso ist es auch einzustufen.
0: Was aber auch an den Eulen Ludwigshafen liegt. Ne? Eigentlich hatte man beim BRCA ja fest damit gerechnet, auf den Erstliga-Konkurrenten und ersten Heimspielgegner zu treffen, die haben es aber vergeigt im Pokal.
2: Genau, das ist eigentlich der, der besondere Kick an dem Wochenende gewesen, weil ja Ludwigshafen auch im ersten Meisterschaftsspiel der Gegner ist. Vielleicht wollten die nicht alle Karten aufdecken, mag sein, glaube ich aber eher nicht. Achtelfinale im dab pokal ist eigentlich für jede Mannschaft ein, ein sehr tolles Ziel. Ja, vielleicht war es ein kleiner Fingerzeig, dass Ludwigshafen auf jeden Fall eine Mannschaft ist, die der BAC in der Liga distanzieren kann. Aber es gab auch eine schlechte Nachricht für die Löwen. Torhüter
0: Bastian Rutschmann musste am Sonntag nach 20 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Inzwischen wissen wir, Muskelfaserriss. In drei Wochen kann er wahrscheinlich erst wieder ins Training einsteigen. Wünschen von hier gute Besserung. Aber
2: würde er länger ausfallen, das wäre schon bitter für die Löwen, oder? Ja, ich glaube schon. Ähm, man hat ja zwei, wie ich finde, gleich starke Torhüter mit Bastian Rutschmann und mit Christopher Rudek. Man hat sich auf der Zielgeraden der Vorbereitung noch mit Rasmus Otz Verstärkt, einem äh, Nationaltorhüter von, aus Estland, der allerdings eher für die zweite Mannschaft äh, vorgesehen ist. Ja, vielleicht muss er früher als erwartet in die Bresche springen. Aber generell ist es natürlich schon ein kleiner Rückschlag, auf jeden Fall. Ja. Mittwoch
0: werden die Gegner fürs Achtelfinale ausgelost. BRC-Geschäftsführer Jörg Föster hat schon gesagt, es muss ja nicht gleich
2: der THW Kiel sein. Wen sonst, Jürgen, wünschen wir uns denn nicht? Ja, so, ich würde jetzt mal auf die verzichten, die auch in der Meisterschaft da als Anwärter genannt werden. Wie beispielsweise die Rhein-Neckar-Löwen, wie die Füchse Berlin. Wobei ein Wiedersehen mit Bob Hanning natürlich immer Spaß bereitet. Wie auch die SG Flensburg, die allerdings einen kleinen Umbruch zu, zu verkraften hat. Aber ähm, ja, also die, die vier nicht unbedingt. Welche Rolle du dem BRC zutraust und was sportlich drin
0: ist in dieser neuen Saison, darüber sprechen wir gleich. Rodelfunk. Normalerweise sind auch die BRCler von uns Journalisten so Fragen gewöhnt wie, was sagst du zum nächsten Spiel? Was erwartet ihr vom nächsten Gegner? Und so weiter. Hier in der Löwenzeit, dem neuen BRC-Podcast, wollen wir auch ein bisschen tiefer gehen. Vielleicht das ein oder andere Geheimnis rauskitzeln. Intim, im Team sozusagen. Und der ST-Kollege Thomas Radermacher hat sich dafür einen Gesprächspartner gesucht, der nicht nur auf dem Platz, gerne mal einen raushaut. Aus dem linken Rückraum vors Mikro. Fabian Gutbrot.
3: Ja, ich sitze hier mit Fabian Gutbrot im Rahmen des Pokalwochenendes beim VfL Fulling. Er hat sich ein bisschen Zeit genommen für ein kleines Interview. Gut, die Vorbereitung ist vorbei. Die Saison fängt jetzt an. Ja, bist du froh darüber? Nicht mehr so viel in den Wald zu müssen, zum Laufen und so weiter.
1: Ja, absolut. Also jeder, der schon mal eine Vorbereitung gemacht hat, egal auf welchem Niveau, der weiß, dass das nicht unbedingt die beliebteste Zeit ist und dass natürlich jeder dann umso näher die Saison rückt, auch dem Saisonstart entgegenfiebert. Deshalb sind wir jetzt alle sehr, sehr froh, dass diese mühsame Zeit endlich ein Ende hat und wir ja, starten mit den Pflichtspielen.
3: Diesen Shuttle-Run-Test, den habt ihr da gemacht, in der Halle, der sah schon sehr unbequem aus, da hat man auch euch fluchen, hören. Was sind dann noch so andere Dinge, die nicht so positiv in Erinnerung bleiben aus so einer Vorbereitung?
1: Prinzipiell kann man eigentlich sagen, dass alle Sachen, wo kein Handball dabei ist, dass sie nicht sehr großen Anklang finden in der Mannschaft. Aber wir haben in der freien Zeit, also im Urlaub hat jeder seinen Laufplan gehabt und haben da denke ich eine relativ gute Grundlage gehabt, bevor wir schon überhaupt als Mannschaft gestartet sind in die Vorbereitung. Allerdings gab es dann, wie du angesprochen hast, auch diesen Shuttle-Run-Test. Es gab eine einen Laufbahntest in der Uni. Wir haben im Trainingslager eine unfassbare, mühsame äh, Fahrradtour gemacht mit 14 Kilometer und ich glaube 1000 Höhenmetern. Ja, das ist immer äh, sehr ungemütlich, äh, vor allem für einen Mannschaftssportler, für einen Ballsportler. Aber das haben wir es auch dieses Jahr wieder
3: hinter uns gebracht und freuen uns. Es ist übermittelt, dass Bastian Rutschmann diese Fahrradtour gewonnen hat, was ich erstaunlich finde in seinem Alter. Mit 35 glaube ich ist er. Äh, dahinter Maciej Maczynski. Wie dabei? Du denn geworden? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass, glaube ich, die,
1: die Bestzeit so bei ungefähr einer Stunde 30 lag. Dann kam Machi, Max, Chaba mit einer Stunde 45 und dann war ein relativ großes Feld, das so um die, um die zwei Stunden gebraucht hatte. Da war ich dann auch dabei. Und dann gab es natürlich noch ein, noch ein paar Nachzügler, wobei die auch sehr, sehr großes Pech hatten mit der Fahrradwahl. Ja, zu Rutscher muss man auch ganz klar sagen, dass er mit Abstand das beste Fahrrad hatte. Also ich denke, Jeder von uns hätte mit dem dem Fahrrad auch die gleiche Zeit wie er in Asphalt gebrannt.
3: Das hast du ja in deinem Trainingslager-Tagebuch gar nicht zum Ausdruck gebracht. Sonst hätte ich das ja gewusst, dass da ein bisschen getrickst wurde. Äh, Ansonsten verrätst du ja in diesem Tagebuch, immer so ein paar kleine Geheimnisse, auch mit ein bisschen einem zwinkernden Auge. Ähm, Wäre das nicht auch mal was, das während der Saison weiterzuführen? Vielleicht einmal die Woche, so ein bisschen Hintergrund?
1: Ja, auf jeden Fall macht das großen Spaß und äh, bereitet mir große Freude, das auch zusammen mit Jonathan und mit Thorsten zu machen. Ähm, Soll einfach so einen kleinen Einblick geben, wobei ich natürlich ein bisschen aufpassen muss, da der ein oder andere Spieler da
3: schon aufs Korn genommen wird. Und so langsam habe ich dann auch keine Freunde mehr in der Mannschaft. der beliebtesten Opfer ist ja Bastian Rutschmann, was auch so ein bisschen an der kleinen Rivalität zwischen Schwaben und Baden dann liegt. Kannst du die für uns Bergische aufdröseln, was es damit auf sich hat?
1: Ja, wir Schwaben ärgern uns einfach, dass Baden-Württemberg das Bundesland so heißt, weil, ja, sagen wir mal so, historisch gehören die einfach zu uns, ist ein Anhängsel und jetzt nennt man die auch noch als erstes,
3: deswegen gibt es immer so so eine kleine Rivalität mit den Gelbfüßlern. Okay, und das muss jetzt ähm, der Bastian dann regelmäßig mal ausbaden. Jetzt ist es ja so, seit 2013 lebst du ja nicht mehr hier im Schwabenland, sondern äh, im Bergischen Land. Wie bist du denn hier angekommen? Es macht ja auch den Eindruck, dass du dich recht wohl fühlst.
1: Ja, absolut. Sonst äh, wäre ich nicht diese lange Zeit hier geblieben. Also ich habe hier Freunde gefunden. Ich mag den Verein unglaublich gerne. Ich mag es in der Klingenhalle und in der unihalle die Heimspiele auszutragen. Ähm, deswegen ist schon sehr, sehr vieles, was mir in Solingen, wo ich wohne, beziehungsweise in Wuppertal und der ganzen Welt, Ganzen Region gefällt. Ich fühle mich einfach wohl hier und mal schauen, wie lange ich noch da bin.
3: Bis 2021 steht es so, dass dein Vertrag bis 2021 läuft. Es sind ja auf jeden Fall mal noch drei Saisons, wenn ich richtig rechne. Was hast du da noch für Ziele?
1: Die ganze Zeit, seitdem ich beim BHC bin, hat man gemerkt, dass der Verein sich ständig äh, weiterentwickelt, sich weiterentwickeln will. Die Strukturen haben sich dahingehend verändert, dass professioneller gearbeitet wird. Äh, Letzte Woche wurde auch bekannt, dass wir zur kommenden Saison eine eigene Trainingshalle bekommen. Und diese Positive Entwicklungen möchte ich natürlich mit vorantreiben. Ich denke, wir haben jetzt auch mit der letztjährigen Zweitligasaison bewiesen, dass wir nicht in die zweite Liga gehören, sondern dass wir dahin
3: gehören, wo wir jetzt aktuell antreten. Heißt, äh, erste Liga und ihr wollt euch da etablieren, sprich auch die nächsten drei Jahre da bleiben. Ja, absolut. Also das ist das
1: Ziel mit, mit der höchsten Priorität, dass wir so schnell wie möglich uns distanzieren von den Abstiegsrängen.
3: Jetzt ist es ja so, auf deiner Position, der sogenannten Königsposition im Handball, halb links, ist ein weiterer Spieler hinzugekommen mit dem Daniel Fontaine. Außerdem ist Max Bettin noch da. Also ihr seid jetzt zu dritt. Spürst du da einen höheren Druck? Nein, absolut
1: nicht. Also ich glaube, alle drei äh, Spieler auf der Position sind unterschiedliche Spielertypen und das ist eben auch ein Schritt in der Entwicklung, die der Verein geht. Und äh, man sieht, dass dass, der ganze Kader breiter aufgestellt ist, um Verletzungen vorzubeugen, um auf unterschiedliche Gegner reagieren zu können. Und ich glaube, jeder ist ähm, so professionell genug, dass er alles reinhaut und im Endeffekt entscheidet, dass der Trainer, wer spielt. Deswegen ähm, würde ich da nicht von höherem Druck sprechen.
3: Abschließend noch eine private Frage in Richtung deines Fahrzeugs. Während andere Mannschaftskameraden mit äh, hochmodernen Sportfahrzeugen zum Training kommen, fährst du doch mit einem Klassiker äh, zur Arbeit. Mercedes 300 CE, glaube ich, ist das. Wie kommt es dazu? Ich bin Privat sehr, sehr gemütlich und ich denke, das Auto passt
1: sehr gut ähm, dazu. ist halt schon ein älterer Wagen, das Baujahr 92, mit dem man ganz gemütlich cruisen, sagt man, glaube ich, äh, kann. Und dann kommt noch hinzu, dass ich ja hier äh, im Großraum Stuttgart aufgewachsen bin und das ist natürlich auch die Heimat äh, von Mercedes-Benz ist. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt nicht explizit nach dem Wagen gesucht, sondern habe den äh, mehr oder weniger durch Zufall entdeckt und bereue es seitdem nicht den den gekauft zu haben.
3: Herzlichen Dank und viel Erfolg in dieser Saison. Dankeschön.
0: Also, Fabian Gutbrot traut dem BRC auf jeden Fall drei Jahre am Stück in der Handball-Bundesliga zu. Hm? Wie sieht das Jürgen König, der Sportchef vom
2: Solinger Tageblatt, nach, wie wir gehört haben, harten Vorbereitungswochen? Wie ist dein Eindruck von der Mannschaft? Sie macht einen hervorragenden Eindruck. Ganz wichtig ist natürlich, dass sie verletzungsfrei durch die gesamte Vorbereitung gegangen ist. Sie haben ohnehin einen Kader, den es im Bergischen Profihandball noch nie gegeben hat. 18 Mann. Dazu noch eben jener Rasmus Otz, dann zu noch ein Lukas Stutzke übers Zweitspielrecht. Von daher super aufgestellt, Konkurrenzkampf auf jeder Position. Da freut sich ein, ein Trainer immer besonders drüber. Natürlich auch dadurch verbunden äh, viel, viele Möglichkeiten, verschiedene Systeme einzusetzen. Allerdings muss man auch sagen, in einer Liga, die wohl stärker sein wird als vor zwei Jahren. und ähm, von daher ist das, was man da jetzt an, an Voraussetzungen geschaffen hat, wahrscheinlich auch notwendig gewesen. Schauen wir auf den Kader. Wer werden die großen Stützen sein und wer könnte uns in dieser Saison überraschen? Das hat sich auch in der Vorbereitung ge- gezeigt. Eigentlich äh, ist Yannick Fratz ja auf rechts außen äh, gekommen, um hinter Arno Gunnarsson zu lernen. Aber er hat äh, schon einen super Eindruck hinterlassen. Der Sohn von Jochen Fratz, einer der Bundesliga-Legenden. Überhaupt, die die Neuzugänge äh, sind ja schon für einen Aufsteiger sehr, sehr bemerkenswert. Daniel Fontaine auf halb links, da äh, leckt sich mancher äh, Bundesliga-Verein die Finger nach. Rafael Baena González am Kreis von den Rhein-Neckar-Löwen, der ist äh, als Hochkaräter zu bezeichnen. Auf links außen Jeffrey Bohmhauer, nicht ganz leicht auszusprechen, kam aus Melsungen. Könnte Milan Kotric äh, erst einmal verdrängen, aber insgesamt ist es da auch ein offenes Duell. Also es gibt einige Kandidaten, die äh, uns positiv überraschen könnten. Sonntag wird es ernst für den BRC, 16 Uhr in der Solinger Klingenhalle, das erste Spiel gegen die Eulen
0: Ludwigshafen,
2: die nach dem Pokal aus vermutlich zusätzlich motiviert sind, diese Scharte wieder auszuwetzen, oder? Das könnte auf jeden Fall eine Möglichkeit sein, aber generell ähm, wird der BRC... Ludwigshafen nicht unterschätzen. Sie waren ja in der letzten Saison als Aufsteiger davor eigentlich der Abstiegskandidat schlechthin und sie haben es geschafft. Sie sind in dieser einst stärksten Liga der Welt, die aber immer noch sehr stark ist, geblieben. Das hat natürlich auch in Ludwigshafen bei den Eulen für eine Menge Selbstbewusstsein gesorgt. Das wird hoffentlich die Klingenhalle, hoffentlich eine vollbesetzte Klingenhalle am Sonntag nicht erleben, dass sich dieses Selbstbewusstsein in einem oder in zwei Punkten niederschlägt. Jetzt holen wir mal die große Glaskugel raus. Was traust du dem BRC zu in dieser Saison? Man geht in die Stadt und wird angesprochen, Mann, die haben ja eine tolle Mannschaft zusammen. Das mhm. muss doch mit einem einstelligen Tabellenplatz hinkommen. Ich glaube es nicht, weil die Liga wirklich richtig stark ist in der Breite. Und ähm, glaube aber nichtsdestotrotz fest an den Klassenerhalt, Bietigheim Mitaufsteiger, lag punktemäßig in der letzten Saison deutlich hinter dem BAC als souveräner Zweitligameister, äh, haben sich jetzt in Sachen Personalien nicht unbedingt äh, so verstärkt, wie es der Bergische AC getan hat. Dann gibt es ein paar Kandidaten, wozu natürlich Ludwigshafen gehört, wo Gummersbach zugehört, Stuttgart, die auch äh, am Wochenende ausgeschieden sind im Pokal, ähm, die könnte der, der BAC schon hinter sich lassen. Und da du ja mit Sicherheit eine konkrete Antwort äh, haben möchtest, sage ich jetzt ganz einfach mal Platz 14.
0: Wir werden, wir werden uns sprechen, <lacht> Irgendwann im Mai 2019, hoffe ich, und nicht schon früher. Nicht sehr gerne. sport braucht rituale wollen wir auch eins einführen in diesen Podcast und schauen auf das erste Spiel dann am Sonntag. Dein Tipp, BRC gegen die Eulen.
2: Ja, es gibt äh, in dieser Saison auch ein, ein wunderbares Tippspiel der Bergischen Handballlöwen-Fanclub, die machen das, da habe ich mich dann auch eingeschrieben. Von daher wollte ich mir eigentlich noch zwei Tage Zeit lassen mit dem Tipp, aber wenn du mich jetzt so forderst, sage ich einfach mal 26 zu 22 für den BRC. Ich sage 28, 25 für die Löwen. Okay, könnte ich auch mitleben. Gut,
0: Jürgen König, danke dir. Danke dir, Thorsten. Wie es ausgeht, das und alles Weitere rund um den BHC erfahrt ihr natürlich immer aktuell bei Radio RSG und im Solinger Tageblatt und ab sofort hier in unserem neuen Handball-Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine tolle Saison mit dem Bergischen HC und mit euch. Danke fürs Reinklicken, gerne weitersagen und dann bis nächste Woche. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.